0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso. Você já sabe, em 15 minutos ficará por dentro das notícias mais importantes de hoje, terça-feira.
2: A gente acompanha na hora do almoço aqui ao vivo pelo rádio e logo depois esse programa vira podcast. É
1: o primeiro podcast que estreia nas ondas do rádio depois vai para as plataformas de streaming de podcast. Eu sou a Carolina Ercolin, é ao meu lado Raísen Abac.
2: E aqui as manchetes desta terça-feira, 19 de março de 2019.
1: Donald Trump recebe na Casa Branca Jair Bolsonaro, a quem os americanos já chamam de Trump Tropical.
2: A polícia prende um adolescente suspeito de envolvimento no massacre da escola de Suzana.
1: E um alerta aos pais, vídeos inocentes podem ter uma boneca macabra que estimula o suicídio de crianças.
0: É o dourado expresso.
2: Jair Bolsonaro e Donald Trump jantam na Casa Branca após mais uma agenda cheia de compromissos do presidente brasileiro nas terras do tio Sam. Ele se encontrou com o secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, e na pauta estavam Venezuela e Cuba, alvos constantes de críticas não só de Bolsonaro como de Trump. Se o um jogo diplomático entre Brasil e Estados Unidos fosse uma mesa de pôquer, daria para dizer que o jogador tropical, o tropical é o de topete menor, né Carol? É. Está engajado na primeira vitória em fronte internacional. Com, no máximo, como é que chama isso aqui? Um full house, full house. é isso que, você que joga?
1: São cartas boas, mas nem tanto.
2: Ah, boas, mas nem tanto. É. Bom, ah, ele é cultivada, essa carta, desde a campanha eleitoral, no tom conservador do discurso, o presidente agora aposta todas as fichas em uma única carta.
0: Entenda
1: aqui o all-in, que você ouviu aí de um campeonato de pôquer, as decisões dos últimos dias, o acordo que permite o uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão, a dispensa unilateral do visto para turistas americanos, some a isso o discurso alinhadíssimo de Bolsonaro com Trump em todas as agendas em terras americanas. Ontem, em entrevista à rede de TV Fox News, por exemplo, ele defendeu que imigrantes não têm boas intenções e que apoia o muro na fronteira com o México.
0: Eu acreditaria... Eu well, acreditaria believe those que dizem... Say...
1: É, os que criticam o será que eles tirariam portas e muros de suas próprias casas? A maioria dos imigrantes são tem boas intenções em relação ao povo americano.
2: E a ousadia brasileira só precisa de uma carta desse baralho para se mostrar eficaz. Se chama OCDE, a Organização para a Cooperação Comercial entre os Países, e que se tornou prioridade para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e para o chanceler Ernesto Araújo. O argumento sempre foi o de que o ingresso no chamado Clube dos Países Ricos melhor, melhoraria a confiança dos investidores internacionais por aqui. Na avaliação de Fernanda Manhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, as chances de sucesso de Bolsonaro na rodada com Trump são mínimas.
1: O Brasil já há algum tempo tem discutido o ingresso na OCDE e de algum tempo tem é, recebido por parte dos americanos um banho de água fria. Isso porque dentro do próprio governo americano existe instalada uma percepção de alguns grupos de que o Brasil é, não é um país confiável para se fazer negócio. Depois tem uma percepção também relacionada ao próprio papel da OCDE. Tem uma ala relevante do governo do Trump que não acredita muito nessas instituições multilaterais, e que, inclusive, no caso da OCDE, acha que já cresceu demais. Passando de 30 a 35 membros, é, vai dissolvendo seu sentido de existir e por aí vai. Nesse jogo de cartas marcadas, a colunista do Estadão Eliane Cantanhede entende que todos os sinais diplomáticos com viés ideológico emitidos por Bolsonaro de Washington é endereçado aos eleitores brasileiros. Claríssimo para mim que o Bolsonaro está fazendo tudo que ele acha super bacana. Ele...
2: O Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos, o filho Eduardo Bolsonaro. Então eles estão fazendo aquilo tudo que os americanos gostam. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil do Bolsonaro. Mas isso não reflete uma posição majoritária da população brasileira, nem da diplomacia e muito menos das Forças Armadas. Donald Trump e o Trump dos Trópicos, como cunhou a apresentadora da Fox
0: News. Ele ainda
1: disse que ninguém imita melhor Trump do que o presidente brasileiro.
3: né?
2: Bom, mas eu dizia, ambos os presidentes vão falar com a imprensa após o jantar, algo no meio da tarde, no horário aqui de Brasília. E além dos anúncios em si, há outros pontos sobre análise política. Destaca o correspondente do Estadão, a correspondente do Estadão, lá na América, Beatriz Bula.
1: Ele chega lá mostrando essa afinidade total. Agora vai ser curioso como eles vão fazer esse comunicado para a imprensa. A expectativa é que eles é, mostrem que há um, uma afinidade histórica, um elemento total entre os países. Agora o, Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro vai ter que mostrar o que de concreto e isso vai resultar para o Brasil. E, além disso, uma coisa que eu acho curiosa é esperar as perguntas né, dos jornalistas. Os brasileiros vão poder fazer duas perguntas, os repórteres brasileiros. Então vamos ver o que vem de pergunta do lado é, dos estrangeiros, mas é possível que venha alguma coisa mais incisiva nessa linha, é, cutucando um pouco o presidente sobre essas falas dele. As falas sobre questões ligadas à raça, à homofobia, etc. Bom o cronômetro, cronômetro. Tra, tá, eita, o cronômetro tá ligado e logo mais vamos é, ver qual dos jogadores vai levar a mesa. Será que Trump está escondendo um Royal Straight Flush na manga?
0: Não sei. É Quem leva? É que entende, hein? Você ouve? É o Dourado Expresso. Por ordem
2: da justiça, a polícia prendeu hoje um ex-aluno de 17 anos suspeito de participar do planejamento do massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. A escola foi reaberta pela primeira vez aos estudantes na manhã de hoje. Quem traz mais informações é o repórter Paulo Roberto Neto.
3: Olá, Raízen, olá, Cabovina. O adolescente de 17 anos apontado como suspeito de participação no ataque ativos à escola Raul Brasil foi apreendido nesta terça-feira e levado à justiça para a audiência de apresentação. Ele depõe em frente à juíza da Vara de Infância e Juventude e o promotor Rafael Duval, que é o responsável pelo caso. Mais cedo eu conversei com o promotor Rafael, ele havia me dito que apresentou o pedido de internação contra o rapaz ainda ontem, após a Polícia Civil apresentar provas contundentes da participação dele. No no ato, De acordo com o promotor Rafael, o pedido de internação é de 45 dias, esse é o tempo praxe estipulado para apreensão de menores e internações provisórias, é o tempo que a justiça tem para processar o caso e se até o fim desses 45 dias o rapaz não ter sido condenado, por assim dizer, ele poderá ser solto. E também, nesta terça-feira, a Escola Estadual Raul Brasil reabriu as portas para os alunos e psicólogos e funcionários da instituição prestam apoio psicológico e prestam apoio aos estudantes e aos demais funcionários da instituição.
2: E olha, hoje um homem armado com uma faca feriu um professor e outros três funcionários de uma escola em Oslo, na capital da Noruega, da Noruega na manhã desta terça-feira. O agressor foi detido, mas ainda não se sabe o que motivou o ato, as quatro vítimas, foram encaminhadas a um hospital com
0: ferimentos leves. Eldorado Expresso.
1: E o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, foi preso preventivamente, de novo, hoje, por obstrução de justiça na quarta fase, Operação Quadro Negro, negro que investiga desvios de 22 milhões de reais na construção de escolas. É a terceira vez né, que Richa é preso, nesta sexta passada, ele havia sido beneficiado por um salvo conduto concedido pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Richa alega que os fatos que motivaram a prisão preventiva são antigos e destacou que as fraudes e desvios cometidos foram descobertos e denunciados pela própria gestão do ex-governador.
0: É o Dourado
2: Expresso. No esporte, Palmeiras e Atlético Paranaense não entraram em acordo até o momento com o Grupo Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro deste ano. Por isso, 52 jogos da competição não terão transmissão em nenhum canal. Os clubes não acertaram compromisso com a TV aberta e o Pay Per View e ambos só têm acordo com a TV fechada, no caso com a Turner. Na temporada 2019 o torneio terá a estreia do esporte interativo na transmissão, o que dividirá os times e deixará a maior parte das partidas sem nenhuma emissora. O Palmeiras mantém a posição de não comentar as negociações em andamento e parece não ter pressa em definir a situação. O clube fechou com um o esporte interativo em detrimento do Sport TV e agora tenta uh, teria de aceitar a proposta da Globo para a TV aberta e pay-per-view, o mesmo ocorre com o Atlético lá do Paraná. Procurados pelo Estadão, os dois times preferiram não se manifestar sobre o assunto.
1: Opção é rádio?
2: Vamos de rádio, né? Vamos de rádio, né? Sempre tem uns um sites aí que conseguem é transmitir, viu? Não, mas...
1: melhor rádio.
0: Dourado Expresso.
1: Olha, vídeos aparentemente inocentes ensinando crianças... É... Brincadeiras as crianças, né? Estão gerando pânico nos pais por causa de uma infiltrada macabra. Trata-se da boneca Momo, uma mistura de gente e pássaro, que originalmente é uma escultura exposta na Galeria do Japão em 2016. Já percorreu aí é, as redes sociais também com associações ruins? E agora grupos de pais, de escolas no WhatsApp, você com certeza, seu pai deve ter recebido aí nos seus grupos, foram inundados nos últimos dias por vídeos como os que ensinam crianças a moldar massinhas, slimes, mas com conteúdos editados. Então, neles, há interrupções de alguns segundos em que há essa personagem, aí a Momo, até com o uso de imagens gráficas e tal, estimula as crianças a cortarem os próprios pulsos. Vamos ver um
0: trecho. É
1: assustador, até para quem não é criança. Né? aparece ela é, mostrando é, pedindo para as crianças irem até as gavetas, procurarem facas, é, objetos cortantes, e mostra como é que se corta o um pulso. É, é desesperador. Especialistas sugerem aos pais que parem de compartilhar o vídeo com a personagem, mesmo que a intenção por trás seja a de alertar amigos. O YouTube informou não ter encontrado os tais vídeos na plataforma Kids, mas o Ministério Público da Bahia também já está investigando o caso. Cabe aos pais ficarem, claro, atentos e de olhos bem abertos contra essa boneca aí, com olhos desbugalhados e tal. E é muito difícil você ir atrás, porque é isso, né? Tá mascarado. Entra primeiro um bonitinho vídeo de slime, as crianças vêm ali pela, pela sugestão do YouTube, clicam e aí pode dar de cara com uma, uma personagem dessa.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vamos para o espaço, vai, raiz.
0: Essa música é para ir para o espaço? É. Então vamos lá.
2: A NASA celebrará o 50 aniversário do seu primeiro pouso na Lua em julho. 50 anos, hein? As incríveis fotografias que a agência distribuiu de graça e aos montes fazem parte das seis décadas de descobertas científicas da agência. Cerca de 400 das melhores fotos, incluindo uma seleção de imagens menos conhecidas, estão no livro Os Arquivos da NASA, 60 anos no espaço, uma celebração visual da agência desde o seu início. Tem 60 anos aí de viagens espaciais, mas 50 da, que o homem pisou na Lua. Uma curiosidade, câmeras feitas pela sueca Hasselblad, foram usadas em várias missões históricas, incluindo Apolo 11 e o pouso na Lua. E também, curiosamente, a maioria das fotografias da, daquela missão, incluindo a mais icônica, uh, não mostrava o primeiro homem na Lua, o Neil Armstrong. Mas o segundo, o Buzz Aldrin, aconteceu de ser o Armstrong segurando a câmera na maior parte do tempo. Hum, Ele... foi registrado. É. Então, ele que falou, que o, como é que ele falou? O maior passo, é, um grande passo... Para a humanidade. pequeno passo para o um homem, grande passo para a humanidade. Mas tem uma coisinha aí, né?
1: É, não, não tem registros, né? Dessa nossa invasão ao espaço sideral, lembra?
2: Coisinha do pai, Bete
0: Carvalho.
1: É, em 97, o robô Sojourner acordava para mais um dia de trabalho na superfície de Marte ali, ao som de coisinha do pai, um sambão rasgado aí, composto por Jorge Aragão, internizado na voz de Beth Carvalho, que ficou famoso né, no mundo inteiro, no espaço sideral, graças a uma brasileira, a engenheira aeroespacial brasileira Jaqueline Lira, uma das operárias nessa missão especial.
0: Fazer igual ET? Como? Casa. <risos>
1: Minha
2: casa. Minha casa.
1: Não saibando?
2: do Mica e o Poetê.
0: demos uma progredida de ontem <risos> pra hoje. embora. tchau.
1: Tchau, até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.